0: Hello， 声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。最近呢，正能量女王麻宁携带新书陪你一起直播青春，做客声音图书馆，分享了很多关于职业、关于生活、关于朋友、关于戏剧的感悟。她的这本书《陪你一起直播青春》，我最喜欢的就是对于书名的注解。她说：“青春是一场盛大直播，过了就不能回头。”没有重播，但可以有彩排。正是因为对于自己青春、对于自己的生活抱着极其负责任的态度，麻宁让自己的生活、自己的青春过得十分的精彩。那接下来我们继续请麻宁陪我们一起直播青春。麻宁，你好。比如你好，摄影图书馆的听众朋友们，嗯、大家好，我是麻宁。呃，麻宁的这本新书叫《陪你一起直播青春》，之前是在北京做了新书的发布会。对，呃，我看到那场发布会，你的闺蜜们都去了，是像尹珊珊呢、张贤呢，还有洪小棠。其实，呃，说到闺蜜哦，包括我自己，我最早接触这个闺蜜圈也好，包括大小 S 他们那个姐妹淘也好，就是。我觉得很多人都羡慕，或者说都想拥有一个这样的闺蜜的圈子，所以很多人也羡慕你和你的闺蜜们。我特别想问一下，你们当时组成闺蜜圈的时候是在一个什么样的机缘巧合之下？你们平时是怎么样相互联系、这样联络之间的感情的？嗯。我在我的这个书的封底写了一段话写，写、嗯、感谢我的挚友和家人丰盈我的故事和
1: 生活，嗯，这是我对他们非常诚挚的感谢，嗯，因为确实在这本书里写到的很很多故事就是他们自己身上发生的真人真事儿，我就把它呢通过整合写在了这本书里，虽然有的地方是化名哈、啊，但是其实事情全都是真的。嗯，那么我觉得闺蜜圈不是一个刻意的人为的去把它组合出来的，不是说我们像在大学里说啊我们要成立一个吉他社啦，哦、我们马上就。来了一些人报名，嗯，他是在，呃，天长日久中，你发现了跟自己志趣相投、非常对脾气的人，那么你自然的会和他走得很近，嗯，可能呢，他又有一个跟他以前关系很好，嗯、他他发现跟你也是一路人的人，嗯，慢慢的呢，大家一看，互相都是对方那盘菜，嗯、我们这个圈子就会越来越大，嗯，嗯而且呢，嗯、呃。我经常跟我的闺蜜们说一段话，我说咱们认识的时候不是为了看重对方的职业身份，嗯，不是为了忙什么具体的事儿，我们就是一群生活中风花雪月、吃喝玩乐的朋友。但是这不妨碍我们啊，在慢慢的接触中，我们逐渐的发现可以合作做一些事儿，嗯，就是说我们认识的时候，我们没有那么功利。比如说我一看你是电台主持人，好，我就是想上你的节目，想让我的产品在你那儿出出名，所以我刻意来结交你。用完之后呢，我们就没有联系了。我们不是这样，我们甚至刚刚交好的时候都不知道对方是做什么工作的。我们只是因为，比如我们都爱看话剧，我们都爱看书，我们都爱读诗，我们都爱去旅行，所以我们就走在了一起。嗯，慢慢的发现说，哦，原来你是做这个的，哦，你是做那个的，我们的工作中还有一些可以结合的点。对，所以不排除在未来的生活中我们会有一些合作的可能。比如说，我就邀请我的闺蜜底唱，嗯，跟我一起来写书。嗯当时呢，陆帆来找到我希望我出这本书的时候，其实他还想要一本书是讲女性在家庭里怎么打理自己的小日子。嗯，我当时我就推荐了小畅。事实上，他确实是一个非常适合的人选。他这本书也在酝酿当中了。对。那么我到了成蜜之后呢，我又第一时间想到说小畅是一个很好的生活家的人选。小畅也现在开始在成蜜里给大家分享他的一些生活攻略推荐，比如说什么地方的插花啊，什么地方的这个古北水镇。一些户外游的去处等等等等，嗯、所以我们现在也在愉快的做一些事儿。可能我们呢，嗯，就是在外人看来，我们该正经的时候正经，该不正经的时候不正经。我们有的时候呢，就是一起去美容、美甲、<笑>吃饭、吃喝玩乐。但是我们如果要真心想共同做一件事的时候，<对>我们可以很快的把它又快又
0: 好地做出来。嗯，特别想问一下，那你怎么界定这些闺蜜在你青春里的位置和意义呢？我觉得就是自己。呃，
1: 后天形成的家人，我们这代人很多都是独生子女，嗯，恐怕没有那个幸运去享受自己有亲兄弟姐妹的感觉，嗯，那么他们就是有效的补充。你刚刚问到说，我们闺蜜之间是以什么样的频率在联系？嗯，这个也没有一个固定的说像周一开例会这种制度。你看现在。通讯这么发达，我们会有自己的微信群，对我们可能在群里会叽叽喳喳的商议事情。如果谁很忙，最近一段时间都不出现、不参与姐妹淘的聚会，大家也很能理解，嗯。但是如果有什么事儿呢，只要说一句话，所有人就纷纷涌出来。比如说，我昨天在朋友圈里发了一个求助，我说谁认识乌镇的文艺青年？嗯，因为我十月底要去乌镇去看戏，呃、哦，乌镇戏剧节。对，马上就有好多闺蜜就纷纷给我。发微信过来，还不是在朋友圈底下回复留言，而是直接发过来说、嗯、啊，我有一个好朋友在那儿是做客栈的老板娘，嗯、呵呵我有一个朋友是摄影师，等等等等，就是他们给你的帮助都是真心的，嗯，并不是我们有一个仪式感很强的活动，嗯、我们有什么议程，但是只要你需要，他们一直都在。又比如说我的好闺蜜尹珊珊，她最近在英国，那么，嗯、呃，她在英国在。出差在公干，但是我在国内呢。我发生了人生大事，每一个美好的瞬间，他都会通过微博关注，第一时间送来祝福。那种感觉就是我们是一起共同成长的，我们熟识彼此的家人，了解对方的圈子，我们就是对方的一个后天形成的亲人
0: 。嗯，这感觉是非常非常温暖的。嗯，你刚才提到乌镇戏剧节，嗯，我们都知道你特别爱看话剧，<实>超爱。对啊，你是什么时候接触话剧的？嗯，大学的时候。就喜欢看戏，然后读研究
1: 生的时候，我研究生一年级的时候参加学校里的话剧社，嗯、还演了一部叫《暗恋桃花源》，这是经典剧目。哦，对，对我也演不了春花，我只能演云之凡
2: 。那个
1: 戏在学校里演还是比较成功的。嗯，后来毕业之后呢，有了更多的业余时间，嗯、呃，就经常去混迹于北京的大小剧场。一段时间，我经常说，我不在剧场，就在去剧场的路上。嗯。嗯我曾经最多的时候，一年可能有一百张戏票，嗯，平均三点六五天就看一场戏。<笑>特别是到了九月份，北京有很多的戏剧节。什么？北京国际青年戏剧节<是>最近有戏剧奥林匹克，嗯，就每天都在剧场里度过我的晚上七点半到九点半的时光，比上班还准时呢。你看，有好多主持人，他可能晚上上晚班，也就是什么七点到九点，等等等等。嗯、我也是像上班似的，雷打不动的出现在剧场，嗯、还把很多看戏的感想写成了剧评，包括这次书里也写到了乌镇戏剧节嘛，嗯，我
0: 写了在乌镇做一场戏剧的梦，对、嗯。那今年我很快又要去继续做梦了，对。那你觉得戏剧当中的什么最打动你，让？你这么如此的爱他呢？我一是喜欢戏剧，二是喜欢剧场。嗯，这两个概念是密不可分的。嗯
2: ，比
1: 如说你坐在剧场里看戏，你的感觉整个人是很放松的，而且你觉得这些来看戏的人，尽管你可能跟他不认识，他好像天然有一种默契感，你会对他卸下你的心房。比如我们以前去看孟京辉的戏剧，他经常有一些互动环节。嗯，你旁边的那个男生呢，可能就叫的特别起劲儿。如果在日常的生活中，我们想一想，如果你在一个 KTV 里碰到一个男生，你是很怕他来跟你搭讪的，嗯。但是如果是在剧场里，你会对你右手边坐的那个陌生的男生，格外的友好，因为你觉得所有买票来进剧场的人，仿佛脑门上都打着一样的标签，写着我们都是一类人。对,对对对。所以大家会心一笑的眼神，或者我们的笑点、我们的嗨点都是一样的，那个感觉特别默契。我们看完这个戏呢，我们也并不会互留电话等等，嗯。但我们只是说。很善意、很友好的打个招呼，对，也许下次呢，我们在什么地方，我们又遇到了，嗯，因为爱看戏的总是这些人。所以，经常有的时候，我带我的新朋友去加入到看戏的行列中去。我一到剧场，他们就说：“哎，你怎么跟那么多人都认识？好像我十分钟的时间就排队检票，就恨不得能给三十多个人打招呼这种。”<笑>他我说：“其实不是，是因为爱看戏的人就是这么一波人，嗯，而且呢，大家又特别的友好，久而久之呢，就成了很好的朋友，嗯。那么这是剧场给我的温暖感和安全感。”而戏剧呢，它可以让你在很短的时间里去体验各种你日常生活中体验不到的人生，包括这些年国外的戏剧更多的交流到中国来，它有很多的艺术手段，它也有，比如我特别喜欢看台湾戏，它就有很好的生死观、家庭观、亲情观这样的思考。你可以在看戏的过程中投射你自己的生活，你也会从中引发很多的感悟。所以我觉得，如果一个人看戏，他始终是体态是这样。向后靠着，对对对对对,对，那他恐怕不是一个好的观众。我希望他看的时候是身体前倾，嗯，甚至说不时的有一些手托腮这样的感悟，嗯、或者眼里泪光盈盈，嗯、或者比台上的演员还要投入。嗯、我喜欢这样的观众，我觉得是。用我们现在的话说也是蛮拼的。<笑>对我喜欢那种真正把自己的生命融入在戏剧
0: 里、融入在剧场里的观众，嗯、这样你从戏剧中吸收到的可能会更多。嗯，那你看了这么多的话剧，如果我再问刚才那个问题，你如何界定话剧在你的青春里的位置和意义呢？嗯，去年我看
1: 了一部戏叫《如梦之梦》，嗯，我觉得话剧对我来说也是一场梦，它是人生中一场非常瑰丽的梦。也许我们有很多梦是不能实现的，但是梦想还是要有的。嗯，现在很流行说梦想还是要有的，万一要实现了呢？了呢对，我觉得有很多梦啊，即便你一开始就知道它永生不能实现，你也愿意有这个梦，因为它会让你人生的底色不那么的单薄，嗯，不会那么的苍白，嗯，所以我觉得有这些梦，它就照亮了你。每一个看似隐约平淡的日子，让每一天都生活的不一样。你会觉得，随着你每天看的戏的不一样，你的这一天的底色都不一样，有橙色的，有绿色的，有蓝色的，有,色的有紫色的，有红色的。你的自己的状态也在不断的和戏剧发生着互动和碰撞。你会比以前，比不爱看戏的时候，比不爱看戏的群体，更加投入的去生活。嗯，你会在生活中有了很多。剧场感和仪式感，而这些剧场感和仪式感，说到底就是尊崇生活，把生活看得神圣，并且愿意为他去全情投入的状态。我喜欢所有把生活看得神圣、认真的、努力的去生活的人。这样的人呢，即使到最后你拼得头破血流，但是你真的像巴尔扎克说的“活过、爱过、写过”，你回首自己的人生，你觉得自己已经尽到了力。你一点都不会有问心有愧的感觉，你会觉得嗯
0: 自己是很欣慰的。嗯嗯、对对，好，我最早的时候关注你是看你微博上写的东西，我觉得你分享的东西都特别美好，你好像特别善于去发现生活当中的一些美的东西，而且很愿意分享。因为你知道吗？生活当中有时候我发现，比如说有一家的鞋子特别好。我当时觉得我自己穿就行了，我干嘛要把它分享呢？分享完之后，我办公室就那么多人，他们买了，我还怕撞鞋、撞衫之类的事情发生。但是我发现你总是在掏心掏肺的跟大家分享。<笑>所以为什么我会去成密呢？真的是和成密的气质完全符合。<笑>嗯、呃，我经常说一句话，我说我
1: 是不遗余力的用生命在推荐。<笑>我还经常讲一个例子说，说比如我今天跟你推荐了一家餐厅很好吃，嗯，明天我就会跟你说，诶、哎，你去了吗？你说，哎呦，我太忙了，我还没顾上。后天我又问你去了吗？<笑>你说，哎呀，我今天那个身体不太舒服，不太适合吃辣的。到了下周的这个时候，我忍不住了，我说。我花钱，我请你去
2: ，<笑>我的目的就是
1: 为了得到一句你说：“哎呀，你推荐那家餐厅真的很好吃”，我就心满意足了。哦， oh. 包括有一年我在办公室里买到一条羊绒围巾，我觉得很好看，嗯、而且性价比很高。嗯，我就不遗余力的推荐我们所有的女同事买，结果我们北京交通广播简直成了那家围巾店的大户，啊、我们可能买了七十多条围巾，嗯，就每个人都要买七八条。后来呢？就经常有人说，你看，包括比如说现在在微博时代，你要发一,一个推荐的时候，掏心掏肺的时候，嗯、有时候会有风险，有人会说你是<就>在做广告，对，
0: 有人有争议，
1: 对对。即使是在这种情况下，我都不遗余力的去推荐，我是真的觉得很好用的东西。比如有一次我用了一款唇膏，那个时候我只要一上火，我可能就反应在嘴唇上，嗯、就会发口角炎。嗯、我用了一款日日本的唇膏，我觉得很好用，我就马上把它发出来了。后来就有很多人去。搜集去用这款唇膏，嗯，直到现在，我这个好像是今年一二月份的时候发的，直到现在还突然有人说啊，我前两天也上火了，我用了你推荐那款唇膏，很快就好了。嗯，我不图什么，我也不知道那个人在哪是谁，嗯，但我看到这样的话，我觉得我就觉得说哦，能够对你有帮助，我心里真的特别欣慰。嗯，这就是我不遗余力的去做分享和
0: 推荐的一个初衷。待会儿你告诉我那款唇膏是什么牌子？下了节目我们私下说。<笑>对对对对。爱分享的麻宁总是把他在生活当中遇到比较好的东西不遗余力地分享给大家，就像现在他正坐在话筒前掏心掏肺地跟大家分享他的经验。好的，这里是声音图书馆，我是云如。那接下来一小段广告宣传之后，我们会听到麻宁教你如何做一个文艺的女子，我们会明白麻宁为什么那么爱戏剧，那麻宁也会告诉我们我们的青春到底应该如何彩排。好的，欢迎回来，这里是声音图书馆，我是云如。现在做客声音图书馆的是80后作家，曾经的新闻主播，现在成秘的副总麻宁。欢迎麻宁，声音图书馆的听众朋友们，嗯、大家好，我是麻宁。就是有人会说，看了这本书的话，会说你真的是一个标准的文艺女青年，而你这本书有可能真的是成为文艺女青年的指南。<笑><笑>对，那你怎么看待现代大家经常讨论的这个“女文青”的这个词呢？
1: 嗯，最近随着《黄金时代》这部电影的热映，很多人又开始讨论女文青了。嗯，说女文青都过着 no 作 no 贷的生活，
0: <笑>不作死就不会
1: 死。我觉得这是对文艺青年的一种误读。嗯，我也经常说，爱好文艺、保有文艺的生活方式和纯粹的文艺青年，这可能可能是三个不同的概念哈。嗯、我们现在一谈到文艺青年，都用稍微有一点鄙夷和。贬低的语气去谈论他，尽管这个恶意的色彩没有那么浓重，嗯、但是我们仿佛潜台词是这个人不靠谱啊、嗯呃，这个人呢空谈，嗯，不实干，理想主义，对对对，对呃，或者有的人会给文艺女青年描摹出一幅群像，说他们是戴着银镯、穿着棉布长裙、留着海藻般长发跑到丽江去的人，嗯、<笑><笑>我觉得这都是用我们传播学上的一个术语叫刻板印象，嗯 ，stereotype， 嗯，这是你对他们的一种误读。我不否认文艺青年中有这样的人，但是文艺青年中也有非常脚踏实地、认真做事的人。我身边认识的很多人，他们本身就是话剧演员啊、编剧啊、剧评人啊、作家啊，但是他们真的是特别特别的实干，做事情很认真的人。比如说，有一位还挺有名的专栏作家叫沈奇兰，嗯嗯，很多人都说是看奇兰姐姐的书和文章长大的。他现在就是在上海嘛，嗯，前段时间他从上海来北京来公干，嗯、我们就一起吃饭。我会觉得说，哦，齐兰姐姐，这是我们第一次见面，在生活中，但是他真的特别特别的认真。比如说，他会跟我讲很多德语的笑话，我听不懂，但齐兰自己在德国留学七年，他的德语是很娴熟的。嗯，我就。get 不到他那个好笑的点在哪里，<对>他会非常认真的给我解释说这个德文词汇是什么意思，但是他一语双关了什么什么意思？嗯，嗯然后你再看到他，嗯，准备他这次公干的很多准备的讲义啊，准备的 PPT 啊，嗯，都是特别认真详实的。那你能说这样的文艺女青年她是不靠谱的，她是不负责任的打脚走人的这种人吗？你不能这么说，但是呢，他又确实保有文艺的生活方式，比如说爱看各种展览，自己写书也读书，所以我觉得文艺青年这个群像真的不应该误读，他们中间有各种各样的人，但是只要爱好文艺的人，我觉得总归是比没有爱好或者保有一些不健康的爱好这样的人。我觉
0: 得是要好得多和可爱得多的。嗯，其实文艺青年的方式，其实包括说文艺的这种生活方式，只是为了让我们的生活过得更好、嗯、更精彩一些。对。那从你的微博上，我得知上周马宁和可爱的学长同志领证了，<笑>要不要秀一下呀？<笑><笑> yeah, 秀一下钻戒，太漂亮的钻戒了，证明,证明这事儿是真的，<对>是吗？<笑>是的，是的。其实，呃，关于领证这个事情呢。嗯，我觉得是可能你的生活要进入到另外一个阶段，嗯，包括今年工作也有转变，然后。你的今年也出了书，陪你一起直播青春。<对> 2014年可以说是你非常有收获的一年。那同时又出了这本书之后，会不会就是有一种是在告别青春的感觉呢？不会啊，所以我为什么起了一个题目叫“陪你一起直播青春”呢？我觉得我们
1: 每天的生活，只要心态是非常年轻的，嗯，非常愿意拥抱生活中的点滴的，嗯，那么你就一直是处于青春的直播当中。我经常看到很多。呃，比如说我在科学院小区里去散步，这个小区呢住的都是科学院退休下来的那个老科学家们，他们的年龄其实不小了，都有七十多，还有八十多的。有的时候我就看到这些人，他们可好玩了。他们搞那个社区诗歌创作大赛，你就会看到那个小区电梯里、电梯间里，人家有的小区是广告，他们小区也就是他们自己创作的诗歌。然后还有看到他们在那儿练习跳比较新锐的广场舞，他们可能不放小苹果，但他们放高雅音乐，但是也是广场舞的形式。你就看到他们自己有自己的摄影大赛。就这样的人，你能说他到了七八十岁他就没有一种青春，没有青春的感觉和活力吗？嗯，我觉得不是的。呃，比如说我最近不是要去乌镇戏剧节嘛，嗯，那我的想法就很多，我不想单纯的只是去做一个观众看客，把这个戏看完就完了。我就想，诶，乌镇这个地方这么有民国气息，我是不是可以在那里拍一套民国的写真呢？哇，对，所以我最近在筹备这个事情。嗯，我准备了。呃，民国时候的五四学生装啊，中山装啊，还准备了其他一些更为浓墨重彩的服装。这个将来我可能会抛微博，你你可以看到。嗯，别人就会说，你去乌镇这么简单的一个事儿，你干嘛把它搞得那么麻烦，那么累？但我会很享受这个过程，因为事后你翻起来当时的那些照片，你会觉得记录下来很多很美好的东西。如果你就是浑浑噩噩过去了，只是看了一场戏。那你的收获也仅仅是看了戏，现在呢，你有了乌镇的生活的感觉。你找寻了民国时代的韵味，你看了戏，你吃了乌镇的美食，你留下了很多美好的回忆。我觉得这样得到的感触和收获
0: 是更为全方位立体化的。只要用这种心态去生活，每天都在直播青春。对，我发现你说的太棒了，因为我发现有时候做访谈的时候，我特别愿意跟一些精彩的人对话。虽然对话可能不超过一个小时，<笑>但是我觉得我受益将会在今后很多年都会非常受益的。哎、<呀>这不只是看你微博能够得到的一些东西，<笑>所以我今天还是非常幸运的。那。我再问最后一个问题，嗯，就是回到我节目开始说，我特别喜欢你对于你的这本书《陪你一起直播青春》这个做的解释，你说青春是一场盛大的直播，这是我们做主播的，我觉得都深有同感。对对，你说这个过了就不能回头，但是我最喜欢最后一句话。就是不能重播，但是可以彩排。是，那你觉得青春要怎么样才去彩排，让它过得很精彩呢？是，青春无疑是残酷的。就像我们在话
1: 筒前，我们当做直播的时候，它是线性传播。
2: 嗯
1: ，你说错了，读错了字，它就是不能马上再纠正、啊。对。可是，我们可以在提前做预案，减少我们读错字的几率。我们用很具象的来说，比如说北京人民广播电台的一楼大厅就有一个“您读错了”这么一个小黑板，每天就会发布一些各种主持人们读错字的一些来。呃，杀一儆百，当然这次用的有点重，嗯、就是至少是让大家吸取教训。嗯、那我们把它放大到生活中去也是一样的，你有很多的途径去做预案，比如说看别人的经验和教训来提醒自己，或者总结自己过去的经验教训，来规避一些可以可能发生的错误。同时呢，也要练好内功，把自己的各种条件都准备的充分。我经常听到很多人埋怨说自己的生活中啊没有好机会，没有机会垂青于自己。这个时候你不妨。去反思一下，如果这个机会真的到了，你接得住接不住？你应该具备的那些素质和条件到位了没有？比如有的人会抱怨说：“我不是名校毕业，呃，我这个城市也不好，相对来说没有那么多的机会。”好，我们不提这些，我们就提一个很简单的，比如说，你将来想去香港和台湾去旅行，我们只说非常简单的，我们不说去那里去读书啊，嗯、去做交换学生。那么你要去这个地方的时候，你有没有办理港澳通行证、台湾通行证？如果有一天有个机会，学校选到了你去那里做一场演出，或者有一个什么互动的活动交流，嗯，嗯明天就要走，人家肯定要先优选那些有这些证件的人，你哪里还有时间去现场办理这个证？那么你可能会说，他在学校里成绩不如我好，在这个社团里，这是一个比如说是两岸的一个歌唱比赛交流，他唱的没有我好。那没办法，你没有证件啊。对。那你能说办一张这个证是门槛特别高、千难万难的事情吗？那怎么人家就有那个心，你怎么就没想到呢？所以我觉得，在生活中，我们但凡是可以提前早下手、早做准备的，我们都把它给做好准备，不留遗憾，然后再从自己的各方面去补足短板，把自己的长处呢培养得让它更长更精。然后等到这个好机会到来的时候，你就能抓住这个机会。也就是说，我们在直播的时候，前面的这些工作都像是我们做的案头准备。嗯，那么当你的嘉宾进入了直播间，当你的节目开始的时候，你才有可能有那灵光一现的金句和妙语。如果你前面手忙脚乱的，比如说都已经开播了，你还没有找到耳机，你的调音台
0: 都没有准备好
1: ，更不要提
0: 准备什么预案。对，那恐怕你的直播效果不是会很好的。对，其实麻宁刚才说的这些，我相信很多听众朋友听了。都会特别特别有感触，特别特别有感悟。那时间有限，其实还有很多东西，我相信麻宁都没有跟我们做到一个，就是展开来讲。那以后呢，我觉得我们可以关注麻宁的微博，呃，也可以关注他的微信公众账号“麻范但是呢，最重要就是去看他的这本书《陪你一起直播青春》。我们也希望麻宁的这本书能够大卖，
2: 谢谢，让更多的人能够
0: 分享到他的精彩的青春，谢谢也做好自己青春的彩排。那我们今天的声音图书馆就到这里。结束了，谢谢麻宁，谢谢云茹，再见。好的，声音图书馆的听众朋友们，我们明天再见，各位晚安。如果
2: 有一天我能够拥有一个大果园，我愿放下所有追求，做个农夫去种田。每一个早晨我耕耘在绿野田园，每一个黄昏我收。的麦田。在海边。